0: Com o último pedaço de pão, Tom King raspou do prato a última partícula de molho e mastigou o bocado resultante numa pensativa lentidão. Quando se levantou da mesa, sentia-se oprimido pela sensação de que estava claramente com fome. Ainda assim, só ele tinha comida. As duas crianças do quarto ao lado tinham sido postas na cama cedo, com a esperança de que, no sono, pudessem se esquecer de não terem jantado. Sua mulher não tinha tocado em nada. Sentava-se calada à mesa, e fitando o tom com os olhos solícitos. Era uma mulher magra e desgastada da classe trabalhadora, embora não faltassem em, em seu rosto sinais de uma beleza anterior. A farinha para o molho ela tinha obtido de empréstimo com a vizinha, do outro lado do corredor, as duas últimas moedas de meio PNI, ela tinha gasto na compra do pão. Conto um Conto apresenta, de Jack London, Nocaute, Narração, Marcelo Fávaro. Ele se juntou à mesa Numa cadeira raquítica que protestou ao receber seu peso Pôs mecanicamente o cachimbo da boca E mergulhou a mão no bolso externo do paletó A falta de tabaco fez com que tomasse consciência de seu gesto e... Fazendo uma careta por causa do esquecimento Pôs o cachimbo de lado Seus movimentos eram lentos e desajeitados como que sobrecarregados pelo peso maciço de seus músculos. Era um homem de corpo sólido e ar obstinado, e sua aparência não abundava em atrativos. Suas roupas ásperas eram velhas e tratadas com desleixo. O corpo de couro dos seus sapatos estava fraco demais para arcar com o peso das pesadas solas a ele acrescentadas e que elas também já vinham de longa data. A camisa de algodão que usava, artigo muito barato... Exibia o colarinho puído e as manchas irremovíveis de tinta. Mas era o rosto de Tom King... Que indicava, sem possibilidade de erro, o que ele fazia. Era o rosto típico de um lutador profissional. De alguém que tinha dedicado muitos anos de serviço à lona do ringue. Desenvolvendo e enfatizando assim todos os traços do animal lutador. Tinha um rosto claramente achatado e, para que ao nenhum de seus traços deixe de ser descrito, era totalmente barbeado. Os lábios eram informes e constituíam uma boca muito desagradável aos olhos, que mais parecia uma ferida em seu rosto. A mandíbula era agressiva, brutal, excessiva. Os olhos de movimentos lentos e pálpebras pesadas. Não tinham expressão quase nenhuma debaixo das sobrancelhas bastas e quase unidas. Puro animal que era. Seus olhos representavam seu traço mais animalesco. Sonolentos como os de um leão. Eram os olhos de um animal que luta. A testa que inclinava rapidamente para trás ao encontro dos cabelos que cortados muito curtos, deixava ver, deixavam ver todas as protuberâncias de um crânio de ar malévolo. O nariz, duas vezes fraturado e deformado de várias maneiras por inúmeros socos, e as orelhas de couve-flor, permanentemente deformadas inchadas ao dobro do tamanho, completavam sua aparência. Enquanto a barba, ainda que recém raspada, já lhe brotava da pele e criava uma sombra azul escura em seu rosto. No final das contas, era o rosto de um homem a ser temido, num beco escuro ou num lugar deserto. Mas, Tom King não era um criminoso. Tirando as trocas de socos, comuns em seu modo de vida, nunca ferira ninguém, nem jamais fora visto puxando briga. Era um profissional. E toda a disposição brutal de que dava mostra se limitava às suas apresentações profissionais. Fora do ringue era um homem lento, de natureza dócil. E na juventude, quando ganhava muito dinheiro, foi mais mão aberta do que deveria. Não guardava rancor e tinha poucos inimigos. Para ele, lutar era um negócio. No ringue, golpeava para ferir, golpeava para incapacitar, golpeava para destruir mas sem animosidade. Era sua proposta de negócio. Plateias se reuniam e pagavam pelo espetáculo de dois homens derrubando-se a socos. O vencedor ficava com a maior parte da bolsa. Quando Tom King enfrentou o Olomulo Gunger 20 anos antes, sabia que o queixo de Gullger só estava curado havia quatro meses, depois de ter sido quebrado numa luta em Newcastle. Procurou acertar esse queixo, que tornou a fraturar no nono round. Não porque tivesse alguma diferença com Gulger, mas porque era a maneira mais segura de derrubar o adversário e ficar com a maior parte do dinheiro. E Guljer também não ficou com raiva dele, era o jogo. O jogo que os dois conheciam e disputavam. Tom King, que nunca fora de falar, ficou sentado junto à janela, num silêncio sombrio contemplando as próprias mãos. As veias saltavam nas costas delas, grandes e inchadas, e juntas dos dedos maltratadas, surradas e deformadas, revelavam o emprego que costumavam ter. Nunca ouvira dizer que a vida de um homem era a vida de suas artérias, mas sabia bem o que queriam dizer aquelas veias enormes em relevo. Seu coração tinha bombeado sangue demais para elas, a máxima pressão. Elas agora não serviam mais para aquele trabalho. Ele forçara a elasticidade delas até ao máximo. E com uma leabilidade também se acabara. A resistência de Tom. Hoje em dia ele se cansava depressa. Não era mais capaz de lutar 20 rounds a toda velocidade. Martelo e pinças, lutar, lutar, lutar. De gungo a gungo. Um ataque feroz atrás do outro, ser empurrado para as cordas e por sua vez também empurrar o adversário para elas. Combater com mais velocidade e fúria no último round. O vigésimo, com toda a plateia de pé e aos gritos. Ele próprio atacando, golpeando, se esquivando, despejando chuvas de socos e recebendo chuvas de socos em resposta. O tempo todo o coração bombeando sem parar o sangue pelas veias certas. As veias, inchadas naquele tempo, sempre tinham mochado depois. Mas não de todo. A cada vez, quase imperceptivelmente no início, foram ficando um pouco maiores do que antes. Olhou para elas e para suas falanges maltratadas e, por um instante, teve a visão da excelência juvenil daquelas mãos antes de ter a primeira falange esmagada contra a cabeça de Ben Jones, também conhecido como o Terror de Gales. A sensação de fome voltou. Diabo! Se pelo menos eu pudesse comer um bife! resmungou em voz alta, cerrando os punhos e cuspindo numa maldição abafada. Eu tentei nos dois açougues da área, respondeu a mulher em tom de desculpas E eles nada? Perguntou ele Nem meio pene, Burke me disse ela hesitou Conte o que ele disse Bem, que ele achava que Sandel ia ganhar de você hoje à noite E que sua conta por lá já estava bem grande Tom King grunhiu, mas não respondeu Estava ocupado pensando no Bull Terrier que tinha quando jovem e alimentava com bifes e mais bifes. Burke lhe dava crédito até para mil bifes naquele tempo. Mas as coisas tinham mudado. Tom King estava ficando velho. E os velhos, que lutavam em clubes de segunda, não podiam esperar que os comerciantes da área lhe vendessem fiado. <risos> Ele acordara de manhã louco por um bife, e o desejo não diminuíra. Não treinara de direito para aquela luta. Era um ano de seca na Austrália, tempos difíceis, e quase impossível achar trabalho, mesmo irregular. Não tinha sparing para treinar, e sua alimentação não fora das melhores, e nem sempre o suficiente. Trabalhava em escavações sempre que conseguia, e corria em torno do Parque do Man, em Sydney, de manhã cedo Para manter as pernas em forma Mas era difícil treinar sem parceiro E com uma mulher e dois filhinhos Para sustentar O crédito com os comerciantes da área Sofreram uma expansão muito limitada Quando seu combate com Sandel Foi anunciado O secretário do clube Garrett, Lhe adiantara Três libras A parte da bolsa para o perdedor e além disso... Se recusara a lhe dar qualquer coisa... De tempos em tempos... Ele conseguiu o um empréstimo de alguns xelins... Com velhos amigos... Que até emprestariam mais... Se o ano não fosse de seca... E eles próprios não estivessem também em dificuldades... Não... E não havia como disfarçar... Seu treinamento não fora satisfatório... E devia ele ter comido melhor... E se preocupado menos... Além disso... Quando o homem chega aos 40 anos, tem mais dificuldade para entrar em forma do que aos 20. — Que horas são, Lizzie? — perguntou ele. Sua mulher foi perguntar do outro lado do corredor e voltou. — 15 para as 8. A primeira luta vai começar daqui a pouco, disse Tom. — É só um ensaio. Depois são quatro rounds entre o Diller Wells e Gridley. E uma luta de dez rounds entre o Starlight e algum marinheiro idiota. Eu só entro daqui a pelo menos uma hora. Ao final de mais dez minutos de silêncio, ele se levantou. A verdade, Lizzie, é que eu não me preparei direito. Estendeu a mão para o chapéu e pôs-se a caminho da porta. Não fez menção de beijar a mulher. Ele nunca a beijara quando saía de casa. Mas naquela noite ela se adiantou e lhe deu um beijo Lançando os braços em torno do pescoço dele e obrigando-o a se abaixar Parecia muito miúda ao lado daquela montanha de homem Boa sorte, Tom, disse ela Você precisa ganhar É, eu preciso ganhar dele, repetiu Tom E pronto, só preciso ganhar Riu, tentando se mostrar animado Enquanto ela o abraçava com mais força Por cima dos ombros dela ele contemplou a sala despojada Era tudo o que ele tinha no mundo Com o aluguel atrasado, ela e as crianças E ele estava saindo para a noite em busca de carne para os seus filhotes e para a mãe deles E não como um homem moderno que se dirige ao moinho mecânico de cada dia Mas de uma maneira antiga, primitiva Animal e nobre, lutando por ela. Eu preciso ganhar dele, repetiu Tom, dessa vez, com um sinal de desespero na voz. Se eu não ganhar... Bom, mas se eu ganhar, são 30 libras. Posso pagar tudo o que estou devendo e ainda sobra um bom dinheiro. Se eu perder, não ganho nada. Nem mesmo um pene para pagar o bonde de volta para casa. O secretário já me pagou todo o dinheiro do perdedor. Até logo, minha velha. Eu volto direto para casa se eu vencer. Eu vou estar te esperando, respondeu ela quando ele já se afastava pelo corredor. Eram mais três quilômetros até o garage. E enquanto caminhava ele se lembrava que nos seus dias de triunfo... havia sido campeão dos pesos pesados em Nova Gales do Sul de táxi para a luta e que muito provavelmente algum apostador mais generoso pagaria o táxi para ir com ele Tommy Burns e o preto americano Jack Johnson esses dois tinham um carro enquanto ele ia a pé e como qualquer um sabia, caminhar depressa 3 km não era a melhor forma de se aquecer para uma luta ele estava velho e o mundo não trata bem dos velhos ele não prestava para nada além daquele trabalho braçal, e seu nariz quebrado e suas orelhas inchadas nem nisso o ajudavam. Surpreendeu-se, desejando ter aprendido algum ofício. Teria sido melhor, no fim das contas. Mas ninguém dissera isso a ele, e ele, bem no fundo, sabia que não teria dado atenção se alguém o fizesse. Era tudo tão fácil dinheiro fato, lutas rápidas e gloriosas. Períodos de descanso e ócio entre elas, um secto de puxa-sacos, os tapas nas costas, os apetos de mão, os sujeitos que ficavam felizes de lhe pagar uma bebida em troca do privilégio de cinco minutos de conversa. E a glória de tudo aquilo, o público aos berros, o fim da luta com chuva de socos, o grito do juiz, vitória de King! E o seu nome nas colunas de esporte no dia seguinte. Bons tempos. Mas agora ele percebia, ao seu modo lento e ruminante, que eram os velhos que ele derrotava naquela época. E ele era a juventude em ascensão. E eles, a velhice em declínio. Não admira que tenha sido tão fácil. Eles com as veias inchadas, os dedos maltratados e o cansaço acumulado nos ossos pelas demoradas batalhas que já haviam disputado. E lembrou-se da luta em que apagou o Stoucher Bill na baía de Rushcutter, nos arredores da cidade, no 18º round. E como depois vira o velho Bill no vestiário chorando como uma criança, talvez estivesse com o aluguel mais do que atrasado. Pode ser que tivesse em casa Mulher e dois filhos pequenos E talvez Bill naquele mesmo dia Da luta Tivesse sentido uma vontade terrível De comer bife Bill lutava limpo Aguentando um castigo incrível E agora ele via Depois que ele próprio Tinha passado pelo moinho Que Stoucher Bill lutara Por um prêmio maior Naquela noite de 20 anos antes Quando que o jovem Tom King só lutava pela glória e o dinheiro fácil Não admira que mais tarde Stoucher Bill tenha chorado no vestiário Bem O sujeito só podia disputar Um certo número de lutas Era a regra férrea do jogo Um homem podia ser capaz De disputar 100 lutas difíceis Outro Só 20 Cada um dos dois de acordo com a sua constituição E a qualidade de sua fibra tinha um número certo de lutas que podia disputar. E quando chegava a última delas... Era o fim da linha. É. Ele fora capaz de mais lutas do que a maioria dos outros... E participara de uma boa série de lutas difíceis... E encamiçadas. Do tipo que exigia que o coração e os pulmões quase me estourassem. Do tipo que acabava com a elasticidade das artérias. E transformava a leveza ágil da juventude em nós endurecidos de músculos que se desgastavam que desgastavam os nervos e a energia que deixavam o cérebro e os ossos esgotados pelo excesso de esforço e o abuso da resistência sim, ele fora mais longe que todos eles nenhum de seus parceiros de luta ainda estava na ativa ele era o último da velha guarda era o fim de todos eles Participara do encerramento de várias carreiras. Organizavam lutas suas contra os mais velhos. E ele os derrubava um depois do outro. Rindo quando eles choravam no vestiário. Como no caso do velho Stalter Bill E agora ele era o velho. E organizavam lutas de jovens contra ele. Como aquele sujeito Sandell. Viera da Nova Zelândia com um belo cartel. Mas ninguém na Austrália sabia quem era Então o punho para lutar contra o velho Tom King Se Sandel se saísse bem Conseguiria combates contra lutadores melhores Com bolsas maiores em disputa Por isso era certo que ele iria lutar com a maior ferocidade Tinha tudo a ganhar Dinheiro, glória, carreira E Tom King era o velho saco de pancada Atravessado no seu caminho para a fama e a fortuna e não tinha nada a ganhar, além das 30 libras da bolsa para pagar o senhorio e os comerciantes do bairro. E enquanto ruminava assim, Tom King teve a visão desalentada das formas da juventude. A gloriosa juventude, triunfante e invencível, de músculos elásticos e pele sedosa. Com um coração e pulmões que nunca se cansavam nem rompiam e que riam das limitações ao esforço. Sim, a juventude era a Nêmesis. Destruía os velhos e nem percebia que, ao fazê-lo, destruía a si mesma. Inchava suas artérias, moía os ossos dos dedos. E era, por sua vez, destruída pela juventude. Porque a juventude era sempre jovem. Era só a velhice que envelhecia. Na rua Rock ele virou à esquerda. E três quarteirões depois chegou ao Gate. Um bando de jovens desocupados em frente à porta abriu caminho respeitosamente para ele. E Tom ouviu um deles dizer aos outros. É ele, é ele, é o Tom King. Lá dentro, a caminho do vestiário, encontrou o secretário. Um jovem de olhos penetrantes e rosto esperto, que lhe deu um aperto de mão. — Como está se sentindo, Tom? — perguntou ele. — Perfeitamente em forma — respondeu King, embora soubesse que estava mentindo e que, se tivesse uma libra, teria dado tudo ali mesmo em troca de um bom bife. Quando emergiu de seu vestiário, com os segundos atrás dele e desceu o corredor até o ringue quadrado no centro do salão, ouviu-se uma explosão de aplausos e saudações da plateia que o esperava. Respondeu a cumprimentos à direita e à esquerda, embora só reconhecesse poucos rostos. Na maioria eram rostos de meninos, que nem tinham nascido quando já conquistava suas primeiras vitórias no ringue. Deu um salto ágil para a plataforma e se abaixou para passar por sob as cordas e se dirigir ao seu corner, onde sentou um banquinho dobrável. Jack Bell, o juiz, aproximou-se e lhe deu um aperto de mão. Bell era um pugilista acabado que não subia ao ringue para lutar havia mais de 10 anos. King gostou de tê-lo como juiz. Os dois eram velhos. E se, se ele exorbitasse um pouco das regras com Sandel, sabia que podia contar com a tolerância de Bell. Jovens aspirantes a peso pesado. Um depois do outro subiam ao ringue e eram apresentados à plateia pelo juiz, que também anunciava seus desafios. O jovem pronto, anunciou Bell, do norte de Sidney, desafia o vencedor a uma aposta particular de 50 libras. O público aplaudiu, e tornou-a aplaudir quando o próprio Sandel passou por entre as cordas, e se instalou em seu córner. Tom King olhou curioso para ele do outro lado do ringue, pois dali a poucos minutos estariam enlaçados no combate inclemente cada um usando toda a sua força para dar socos e tentar deixar o outro inconsciente. Mas não conseguiu ver muita coisa porque Sandel, como ele próprio, estava de calças e suéter por cima do seu traje de combate. Seu rosto era de uma beleza forte, coroado por encaraculados cabelos louros, enquanto seu pescoço grosso e musculoso indicava o esplendor de sua forma física. O jovem pronto foi a um dos cantos e depois ao outro, trocando apertos de mão com os lutadores. E depois desceu do ringue. Os desafios se sucediam. A juventude atravessava as cordas, sempre a juventude desconhecida, mas insaciável. Clamando para a humanidade que, com fosse e talento, dispunha-se a enfrentar quem vencesse hoje. Alguns anos antes, no apogeu de sua invencibilidade... Tom King acharia graça e se entediaria com essas preliminares. Mas agora se sentia fascinado, incapaz de afastar dos olhos aquela visão da juventude. Sempre havia jovens como aqueles entrando no box, pulando por entre as cordas e emitindo seus bravos de desafio, que sempre havia os velhos, que eles derrubavam. Acendiam ao sucesso, escalando os corpos dos velhos. Nunca paravam de chegar. Mais e mais jovens. A juventude insaciável e irresistível. E nunca paravam de afastar os velhos. Eles próprios se transformando em velhos... E percorrendo o mesmo caminho ladeira abaixo. Enquanto atrás deles, sempre empurrando para abrir o caminho. Vinha a juventude eterna. Os novos bebês. Que se tornavam ambiciosos e atropelavam os mais velhos. Com mais bebês atrás deles. E assim... Até o fim dos tempos. A juventude que precisa fazer valer sua vontade nunca, nunca há de morrer. King olhou para o camarote da imprensa e trocou as senos de cabeça com Morgan, do Sportsman e Cobert, do Referee. Em seguida, estendeu as mãos, enquanto Sid Sullivan e Charlie Bates, os seus segundos, calçavam-lhe as luvas e as atavam com firmeza observados de perto por um dos segundos de Sendel, que antes examinou em detalhe as ataduras que protegiam os nós dos dedos de King um dos segundos dele tinha ido até o córner de Sendel, desencubindo-se de função semelhante as calças de Sendel foram tiradas e quando se levantou, o seu suéter foi puxado por cima de sua cabeça e Tom King ao olhar para ele viu a juventude encarnada com o peito largo e os tendões reforçados, com os músculos que escorriam e se deslocavam como criaturas vivas por baixo da pele, de um branco acetinado, e todo aquele corpo fervilhava de vida. E Tom King sabia que era uma vida que nunca deixava de emanar seu frescor pelos poros doloridos durante as longas lutas nas quais a juventude pagava os seus tributos, saindo delas menos jovem do que entrava. Os dois homens avançaram um contra o outro... e quando o gongo soou e os segundos, carregando os banquinhos dobráveis... deixaram o ringue, trocaram um aperto de mão... e imediatamente assumiram a postura de luta. No mesmo instante, como um mecanismo de aço e molas acionados por um gatilho muito sensível... Sandel avançou e recuou... e depois avançou de novo... soltando uma esquerda nos olhos, uma direita nas costelas se esquivando de uma resposta, dançando leve para longe e dançando ameaçadoramente de um novo para perto. Era rápido e inteligente. Sua apresentação foi deslumbrante. E o público gritou de aprovação. Mas King não se deslumbrava. Já tinha disputado lutas demais e enfrentado muitos jovens. Sabia exatamente como eram aqueles golpes. Rápidos e elegantes demais para fazer algum perigo. E era evidente que desde o início eu queria apressar as coisas. Já era de se esperar. Era assim que lutava a juventude, desbaratando sua energia e sua excelência numa insurgência louca em ataques furiosos, derrotando o adversário com seu eliminado esplendor de força e desejo. Sandel se aproximava e se afastava. Aqui, ali e acolá. Com pés ligeiros e o coração faminto. Um esplendor vivo de carne branca e força muscular que tecia uma teia esplêndida de ataques. Vintas e saltos como dados em pleno voo. De gesto em gesto por mil gestos. Todos destinados a destruir Tom King. Que ousava se interpor entre ele e a fortuna. E Tom King paciente resistia. Sabia o que estava fazendo e conhecia a juventude. Agora que não a possuía mais... Não havia nada a fazer até o outro extravasar boa parte de seu vapor, pensava ele. E sorriu para si mesmo ao curvar-se deliberadamente para receber um golpe fortíssimo no topo da cabeça. Era uma coisa maldosa, mas totalmente de acordo com as regras do esporte. Cada um cuidava dos seus dedos. E se o outro insistia em golpear o adversário no topo da cabeça, era por sua própria conta ter risco. King podia ter se abaixado mais e deixado o soco passar simbilando por cima da cabeça. Mas lembrou-se de suas próprias primeiras lutas e de como tinha fraturado a primeira falange de um dedo contra a cabeça do terror de Gales. Estava só jogando o jogo. Aquela cabeça baixada devia ter dado conta de uma das falanges de Sendel. Não que agora este fosse lhe dar importância. Iria continuar num ritmo soberbo apesar da contusão, batendo forte como sempre até o fim da luta. Mas, mais tarde, quando as longas batalhas do ringue começassem a produzir efeito, ele se lamentaria por aquela falange e se lembraria de como tinha fraturado, socando o topo da cabeça de Tom King. O primeiro round foi todo de sandal e o público aclamava a rapidez de suas séries de golpes ofensivos, ele deixava King sem ação com avalanches de socos. E King não fazia nada. Não respondeu nenhuma vez, limitando-se a fechar a guarda, bloquear os socos, esquivar-se e apelar para o Clint. De modo a evitar um castigo maior. Havia fazia uma finta ocasional, sacudia a cabeça quando recebia o peso de um soco e se deslocava vagarosamente pelo ringue. Nunca pulando, nem dando botes ou desperdiçando um grama de força todos os movimentos de King eram lentos e metódicos. E os seus olhos de pálpebras pesadas e movimentos lentos davam a impressão de que estava meio adormecido, ou mesmo tonto. No entanto, eram olhos que enxergavam tudo, que tinham sido treinados para enxergar tudo ao longo de vinte e tantos anos no ringue. Eram olhos que não piscavam nem se desviavam antes de um golpe iminente, mas enxergavam friamente Calculavam distâncias. Sentado em seu córner para o descanso de um minuto ao final do primeiro round, inclinou-se para trás com as pernas estendidas, os braços apoiados no canto das cordas, seu peito e seu abdômen exibindo francamente seu esforço profundo para respirar, enquanto engolia o ar empurrado pelas toalhas de seus segundos. Ouvia com os olhos fechados as vozes da plateia. Por que você não luta, Tom? Gritavam muitas delas. Não está com medo dele, ou está... É, está com a musculatura presa, ouviu um homem comentar na primeira fila. Não consegue se mexer mais depressa? Dois contra um incendam. De um libra para cima. O gongo soou, e os dois homens avançaram em direção ao córner oposto. Sandel percorreu quase três quartos da distância, ansioso por recomeçar. Mas King se contentou em percorrer uma distância mais curta. Era a linha que ia adotar em sua política de economia. Não estava bem treinado nem tinha comido o suficiente. E cada passo contava. Além disso, já tinha andado três quilômetros para chegar até ali. E o que se viu foi uma repetição do primeiro round. Com o Sandel atacando como um moinho de vento. E o público perguntando indignado, por que King não reagia? Além de algumas fintas e vários golpes desferidos com lentidão e sem eficiência nenhuma, ele se limitava a bloquear, ganhar tempo e apelar para o Clint. eu queria acelerar o ritmo, enquanto King, por experiência, recusava se aceitar. Sorria com alguma tristeza em seu semblante maltratado pelo ringue. Continuava a poupar energia com o zelo de que só a idade é capaz. Sandal era juventude e esbanjava energia com o pendular e o abandono da juventude. A King cabia o domínio do ringue, a sensatez adquirida em demoradas e dolorosas batalhas. Observava com a cabeça e os olhos frios, deslocando-se devagar e esperando que a espuma de Sandel começasse a se desmanchar. Para a maioria dos observadores, parecia que King estava irreversivelmente dominado, e essa opinião era estenada em apostas de até três contra um a favor de Sandel Mas havia alguns que sabiam, uns poucos, que conheciam King dos velhos tempos e que aceitaram o que lhes parecia dinheiro fácil. O terceiro round começou como os outros de um lado só com Sandel tomando toda a iniciativa e desferindo todos os golpes. Meio minuto tinha passado quando Sandel, por excesso de confiança, deixou uma abertura. Os olhos de King e o seu braço direito reagiram no mesmo instante. Foi seu primeiro soco de verdade. Um gancho com o arco do braço torcido para dar-lhe rigidez e tendo por trás dele todo o peso do corpo, que fizera meio giro. Era como se um leão aparentemente adormecido de repente soltasse aquela patada relâmpago. Sandel, atingido do lado do maxilar, desabou como um touro abatido. O homem não estava com a musculatura presa no final das contas e era capaz de soltar socos que tinham a força de um bar de estacas. Sandel ficou abalado, rolou e tentou levantar-se. Mas os gritos altos de seus segundos, recomendando que aproveitasse toda a contagem, o fizeram esperar. Apoiou-se num dos joelhos, pronto para se levantar, e aguardou enquanto o juiz bem perto dele contava os segundos em voz alta no seu ouvido. A contagem de nove, ele se levantou, com sua postura de boxeador. E Tom King, de frente para ele, lamentou que o soco não tivesse pegado mais três centímetros na direção da ponta do queixo. Nesse caso teria sido o um nocaute. ele poderia voltar para casa levando as 30 libras para a mulher e para as crianças. O round continuou até o fim de seus três minutos, com Sandel pela primeira vez respeitando o adversário, e King sempre se deslocando com lentidão e com os seus olhos sonolentos. Quando o round se aproximava do fim, King percebendo que a hora estava para chegar, ao ver os segundos que se acocoravam do lado de fora prontos para pular para o ringue por entre as cordas conduziu a luta ao seu próprio córner quando o gongo soou sentou-se imediatamente no banquinho que o esperava enquanto Sendel precisou percorrer toda a diagonal do quadrado até o seu canto era uma coisa à toa mas era a soma de pequenas coisas como aquelas que contavam Sendel foi obrigado a percorrer mais aqueles passos a gastar mais aquele tanto de energia e a perder parte do precioso minuto de descanso. No começo de cada round, King avançava muito devagar, a partir do seu corner, o que forçava seu adversário a percorrer uma distância maior. E no final de cada round, a luta era conduzida por King para perto do seu próprio corner, para assim sentar-se sem demora. Passaram-se mais dois rounds, em que King poupava seus esforços e Sandel se mostrava prótico. A tentativa que este fazia de forçar um ritmo mais acelerado incomodava King, pois uma boa porcentagem da miríade de golpes que choviam por sobre ele acabava por atingi-lo. Ainda assim, ele persistia na sua obstinada lentidão, contrariando os gritos dos jovens esquentados da plateia, que o mandavam começar a lutar logo. Mais uma vez, no sexto round, Sandel se descuidou. E mais uma vez... A temível direita de Tom King foi disparada contra o seu maxilar. E mais uma vez Sandel esperou a contagem chegar até 9. <risos> no sétimo round, o auge da condição física de Sandel passara. E ele aceitou que aquela barra era a luta mais difícil de toda a sua experiência. Tom King era velho, mas o melhor velho que ele já tinha enfrentado velho que nunca perdia a cabeça, que tinha uma defesa incrível, cujos socos tinham o impacto de um porrete que... e que seria capaz de nocauteá-lo com qualquer das duas mãos. Ainda assim, Tom King não se atrevia a golpear o tempo todo. Nunca se esquecia de suas falanges maltratadas e sabia que cada soco que ele desse precisava ter efeito para que suas mãos pudessem aguentar até o fim da luta. Quando estava sentado em seu córner, de frente para o adversário, ocorreu-lhe que a soma de sua experiência com a juventude de Sandel poderia produzir um campeão mundial dos pesos pesados. Mas esse era o problema. Sandel nunca chegaria a ser um campeão mundial. Faltava-lhe a experiência, que só podia adquirir ao preço da juventude. Por outro lado, quando conquistasse a experiência, toda a juventude teria sido gasta no processo. King se aproveitava de todas as vantagens que conhecia. Nunca perdia uma oportunidade de entrar no clint, e, quando o fazia, seu ombro rígido quase sempre atingia com força as costelas do adversário. Na filosofia do ringue, um golpe de ombro valia tanto quanto um soco em matéria de produzir estragos, e era bem melhor do ponto de vista do dispêndio da energia. Além disso, nos clintes, King jogava o peso do seu corpo em cima do adversário e sempre relutava em soltá-lo. Isto acarretava a interferência do juiz... que precisava separar os dois... sempre ajudado por Sendel, que ainda não aprendera a descansar. Toda vez que King entrava em Clint... As ating... e atingia as costelas do adversário com o um ombro... deixando a própria cabeça descansar... apoiada no braço esquerdo de Sendel. Este não conseguia deixar de usar aqueles gloriosos braços... os braços voadores com seus músculos flexíveis... E quase invariavelmente puxava a direita bem para trás das costas e golpeava o rosto projetado para cima Era um bom golpe, muito admirado pela plateia Mas não levava perigo nenhum e portanto não passava de um desperdício de energia Mas Sandel era incansável e não tinha consciência de suas limitações Enquanto King sorria e obstinado continuava a resistir Sandell começou a aplicar uma direita poderosa no corpo do adversário A impressão era de que King recebia um castigo tremendo Mas só os velhos frequentadores dos rings percebiam o toque habilidoso de sua luva esquerda No bíceps do outro Um pouco antes do impacto do golpe É verdade, o golpe de Sandell o acertava toda vez Mas em cada uma dessas vezes Parte de sua força se perdia devido àquele toque no bíceps O non-rounding em três ocasiões em menos de um minuto, a direita de King aplicou um gancho com seu arco retorcido bem no queixo de Sandel, E em todas elas o corpo de Sandel caiu com todo seu peso estendido na lona. Das três vezes ele esperou a contagem dos nove segundos que dispunha e tornou-a se pôr de pé. Abalado estremecido, mas ainda forte. Tinha perdido boa parte de sua velocidade e agora desperdiçava menos energia. Lutava com determinação, mas continuava a lançar mão do seu recurso principal, que era a juventude. Enquanto o de King era a experiência. Como sua vitalidade tinha diminuído, e como perder a parte do seu vigor, King substituiu os dois pela astúcia. Com a experiência adquirida em lutas demoradas, e promovendo a gestão cuidadosa de suas forças, ele não só tinha aprendido a nunca fazer um movimento supérfluo, mas também a induzir o adversário a esbanjar suas energias. Vezes sem conta com as fintas das mãos e do corpo. Continuava estimulando Sandel a pular para trás, esquivar-se ou lançar um contragolpe. King descansava, mas nunca deixava Sandel descansar. Era a estratégia da velhice. No começo do décimo round, King começou a deter os ataques do oponente com um diretos de esquerda no rosto. E Sandel, cada vez mais desgastado, reagia encolhendo a esquerda, que depois abaixava enquanto soltava um cruzado de direita do lado da cabeça de King. Pegava alto demais para acabar com o adversário, mas... da primeira vez que recebeu o golpe, King experimentou a velha e conhecida sensação de um véu negro de inconsciência cobrindo sua mente. Naquele instante, ou pelo menos numa fração ínfima de instante... Ele parou, num momento, viu seu adversário recuando para fora do seu campo de visão E no fundo, o fundo dos rostos brancos e expectantes No momento seguinte, tornou a ver seu adversário E o fundo formado pelos rostos Era como se estivesse adormecido só até tornar a abrir os olhos Mas o intervalo de inconsciência foi tão microscopicamente curto que nem teve tempo de cair o público viu King oscilar e a seus joelhos cederem. Mas então ouviu recobrar-se e retraiu mais o queixo, procurando protegê-lo com o ombro esquerdo. Várias vezes Sandel repetiu o golpe, mantendo King um tanto todo ato até este encontrar uma defesa que também era um contragolpe. Ao mesmo tempo em que fintava com a esquerda, King deu meio passo para trás e disseriu um uppercut, com toda a força de sua direita E o seu cálculo de tempo foi tão preciso Que o soco atingiu em cheio o rosto de Sandel Que já estava em pleno movimento de se abaixar Sandel ergueu-se no ar E curvou-se para trás Atingindo a lona com a cabeça e os ombros King repetiu o contragolpe duas vezes E em seguida soltou-se E encostou o adversário nas cordas como que amarteladas não dava a Sandel a oportunidade de descansar ou de se recompor. E despejava, golpe atrás de golpe, até toda a plateia ficar em pé... ...e o ar ficar tomado por uma onda ininterrupta de aplausos. Ah... Mas a força e a resistência de Sandel eram soberbas. E este continuava de pé. Um nocaute parecia certo. E um capitão de polícia impressionado com o castigo terrível... Levantou-se ao lado do ringue, pronto para interromper a luta O gongo marcou o fim do round E Sandel cambaleou de volta para o seu córner Afirmando ao capitão que estava bem e forte Para provar o que dizia, deu dois pulos no ar E o capitão de polícia sossegou Tom King, inclinado para trás em seu córner E respirando com esforço, estava completamente desapontado se a luta tivesse sido interrompida, o juiz deveria decidir ao seu favor e ele ganharia o dinheiro da bolsa. Ao contrário de Sandel, não lutava pela glória ou pela carreira, mas pelas 30 libras. E agora Sandel teria aquele minuto de descanso para se recuperar. Chegou a vez da juventude. Palavras que voltaram de relance à mente de King. E este se lembrou da primeira vez que as tinha ouvido. Na noite em que derrubara a Stoucher Bill, eram palavras de um Janota, que lhe pagara uma bebida depois da luta. Repetia sem parar, dando-lhe tapinhas nos ombros. Chegou a vez da juventude, o Janota tinha razão. E naquela noite, muito tempo atrás, ele era a juventude. Mas hoje, a juventude estava no córner oposto do ringue. Quanto a ele Já lutava mais de meia hora e estava velho Se tivesse lutado da mesma forma que Sandel Não teria durado 15 minutos Mas a questão é que não conseguia mais se recuperar As artérias dilatadas, o coração cansado Não lhe permitiam recobrar as forças nos intervalos entre os rounds E já não tinha começado a luta com força suficiente Suas pernas estavam pesadas e começava a sentir cãibras. Não devia ter caminhado aqueles três quilômetros até lá. Sem falar no bife que queria comer desde cedo. Um ódio terrível brotava nele contra os açougueiros que lhe recusavam crédito. Era difícil para um velho entrar numa luta sem ter comido bem. E um bife era tão pouco. Custava só alguns pence. No máximo, mas... No fim das contas, para ele o valor era de 30 libras Tinha que ganhar as 30 libras se quisesse comer o bife Quando o gongo deu início ao 11 primeiro round Sandal se lançou ao ataque, exibindo um frescor que na verdade não tinha mais E King percebeu do que se tratava Um blefe tão velho quanto o próprio boxe Entrou em Clinch para escapar e depois, soltando-se, permitiu que Sandal se preparasse era o que King queria. Ameaçou com a esquerda. Provocou em resposta a esquiva. E mais o gancho de baixo para cima que esperava. E então deu meio passo para trás. Desceria o seu uppercut. em cheio na cara do outro. E derrubou o sandal na lona. Depois disso. Não deixou mais o adversário respirar. No que ele próprio recebeu algum castigo. Mas... Causou muito mais estragos ao pensar Sandal contra as cordas, descerindo-lhe cruzados, ganchos e todo tipo de socos, desprendendo-se dos seus clintes, ou ao atingi-lo com socos quando ele tentava o clint e... todas as vezes que Sandal teria caído. Aparava o corpo do outro com uma das mãos, e com a outra lançava imediatamente o oponente contra as cordas, onde não tinha como desabar. A essa altura o público já tinha enlouquecido, todos estavam a favor dele e quase todas as vozes gritavam, vai Tom, acaba com ele, acaba com ele King, agora você pegou ele de jeito Tom. Tudo indicava um fim de luta relâmpago e era para ver isso que o público comprava bons lugares e Tom King, que por meia hora a poupar energia. Agora empregava prodigamente, no grande esforço de que ainda se sentia capaz. Era sua única chance. Era agora ou nunca. Sua força se esgotara. E sua esperança era de que, antes que usasse as últimas gotas, conseguisse derrubar o adversário. Enquanto continuava a golpear e empurrar, calculando friamente o peso de cada golpe e os danos que causava. Percebeu como Sandel... Era um homem difícil de nocautear. Possuía uma resistência, uma energia extremas, A resistência e energia da juventude. Sandel estava sem dúvida pronto. Tinha as qualidades certas. Era só com aquela fibra resistente que se faziam os grandes lutadores. Sandel oscilava e hesitava. Mas Tom King sentia câimbras nas pernas e seus dedos das mãos doíam. Por mais que procurasse se preparar para soltar os golpes mais fortes, cada um deles era um sofrimento para suas mãos torturadas. Embora praticamente não fosse mais atacado, enfraquecia tão depressa quanto o adversário. E seus golpes acertavam o alvo, mas já não trazia mais o mesmo peso. E cada um era o resultado de um arranco poderoso de sua força de vontade. Suas pernas pareciam chumbo. E ele tinha uma dificuldade visível para movê-las. Enquanto os torcedores de Sandel, animados por esse sintoma, começaram a gritar palavras de estímulo para o seu lutador. King ainda teve uma explosão de esforço. Soltou dois golpes em rápida sucessão. Uma esquerda um pouco alta demais, no plexo solar. E um cruzado de direita no queixo. Não foram golpes violentos. Mas Sandel estava tão fraco e atordoado que caiu e se estendeu trêmulo na lona o juiz se aproximou dele gritando a contagem dos segundos fatais em seu ouvido e se ele não se levantasse antes que a contagem chegasse a dez a luta estava perdida a casa de pé estava em silêncio King se apoiava em pernas bambas sentia uma tontura mortífera e diante dos seus olhos aquele mar de rostos balançava e se desfocava enquanto aos seus ouvidos como era de muito longe chegava a contagem do juiz e ainda assim continuava a luta ganha era impossível que um homem tão castigado pudesse se levantar só a juventude ainda poderia se reerguer e Sandel se reergueu e no Quarto segundo, rolou de bruços e estendeu cegamente os braços para as cordas. No sétimo segundo, já conseguira se ajoelhar e descansou assim, com a cabeça grogue se mirando de um lado para o outro sobre seus ombros. Quando o juiz gritou: Nove! Senda se pôs de pé. A posição correta para recomeçar. O braço esquerdo dobrado, protegendo o rosto. ...e o direito envolvendo o estômago. Seus pontos vitais estavam guardados. Enquanto ele patia na direção de King... ...na esperança de conseguir um clinch ...e ganhar um pouco mais de tempo. E num instante em que Sandel se levantou... ...King já o atacava. Mas os dois golpes que soltou... ...foram abafados pelos braços da guarda fechada. E no momento seguinte Sandel estava em clinch ...e se agarrava a ele em desespero... ...enquanto o juiz se esforçava para afastar os dois lutadores... King começou a se soltar, sabia com que rapidez a juventude se recobrava e sabia que só poderia derrotar Sandel se pudesse impedir essa recuperação Um soco forte bastaria, só um soco forte Sandel estava derrotado sem a menor dúvida Ele tinha superado o outro na estratégia, na luta, nos pontos Sandel se desvencilhou do Clint oscilante ...equilibrado na linha muito tênue que separa... ...a derrota da sobrevivência... ...um bom golpe faria sendo cair e apagar... ...e Tom King, num clarão amargo... ...lembrou-se do bife... ...ah, aquele bife... <risos> ...e desejou tê-lo comido... para dar sustento ao soco que precisava de seria. ...preparou-se para soltar o golpe... ...que no entanto não saiu com a força nem a rapidez suficientes... Sandel balançou, mas não caiu, cambaleando para trás, até se apoiar nas cordas, ainda resistindo. E King, King cambaleou para trás dele, e King, sentindo um espasmo que lembrava de solução, desceria mais um soco. Mas o seu corpo não respondia mais. Tudo o que lhe restava era sua inteligência de lutador, já atenuada e nevoada pela exaustão e o golpe golpe que pretendia acertar o queixo não chegou mais alto do que o ombro do outro. Ele queria um soco mais alto, mas os músculos cansados não conseguiam obedecer. E com o impacto do golpe, o próprio Tom King oscilou um pouco para trás e quase caiu. E tentou mais uma vez. Dessa vez o soco passou longe e por absoluta fraqueza. Ele desabou de encontro a Sandel e entrou em Clint agarrando-se ao adversário para não desabar ele próprio na lona. King não tentou soltar-se. Tinha lançado o seu raio. Estava acabado. Agora agora era a vez da juventude. Ainda durante o Clint sentiu com o corpo que Sandal se fortalecia. Quando o juiz separou os dois ali mesmo diante dos seus olhos, ele viu a juventude recuperar-se. E a cada instante Sandel ficava mais forte e os seus golpes, fracos e fúteis no início, ficaram mais rijos e precisos. Os olhos baixos de King viram um punho enluvado rumando rumando para o seu maxilar e ele pensou em se proteger interpondo o braço. Percebeu o perigo, concebeu a reação, mas o braço estava pesado demais. Parecia carregar um peso adicional de 50 quilos de chumbo. Teimou em não se erguer E Tom King tentou levantá-lo com a própria alma E foi então Atingido pelo punho enluvado Sentiu Um estalo seco Pá Que lembrava uma centelha elétrica E ao mesmo tempo foi envolvido pelo véu de negrume Quando abriu de novo os olhos Estava no seu canto do ringue e ouvia os gritos da plateia como se fosse o ronco das ondas de Bond Beach. Uma esponja molhada banhava a base do seu crânio. E Sid Sullivan soprava um esguicho refrescante de água fria em seu rosto e no peito. Suas luvas já tinham sido tiradas. E Sandal, curvando-se sobre ele, apertava sua mão. Ele não sentiu o menor rancor contra o homem que o tinha nocauteado. E devolveu o aperto com uma sinceridade, que arrancou um protesto de seus dedos avariados. E então, Sandor se dirigiu ao centro do ringue. E a plateia calou seu pandemônio para ouvi-lo aceitar o desafio. O desafio do jovem pronto. Propondo aumentar para 100 libras a aposta à parte entre os dois. King continuava olhando, apático, enquanto os seus segundos enxugavam a água que escorria de seu corpo, secavam o seu rosto e preparavam para deixar o ringue. King estava com uma baita fome. Não era a fome habitual, do tipo que aperta, mas é aquela que dá a fraqueza, uma palpitação na boca do estômago que se transmitia ao corpo todo. Lembrou-se do momento da luta em que conseguira deixar Sandel quase oscilando, tropeçando no fio da navalha, à beira da derrota. Ah, um bife teria dado conta dele. Só faltara aquele golpe decisivo. E ele perdeu a luta. Tudo por causa de um bife. Seus segundos o sustentavam enquanto o ajudavam a atravessar as cordas. Desprendeu-se. Abaixou-se sem a ajuda para passar entre as cordas e pulou pesadamente no chão, seguindo os calcanhares dos segundos enquanto estes lhe abriam uma passagem pelo corredor central espelotado. Quando saiu do vestiário para a rua, na entrada do clube, um jovem se dirigiu a ele. — Por que você não acabou com ele quando podia? — perguntou o rapaz. — Ora, vá para o inferno — respondeu Tom King — e então desceu os degraus até a calçada. As portas do bar da esquina se abriam. E ele viu as luzes e as atendentes com seus sorrisos. Ouviu as muitas vozes que discutiam a luta e o próspero tilintar das moedas no balcão. Alguém o convidou para uma bebida. Ele hesitou perceptivelmente. Depois recusou e foi embora. Não tinha um vintém nos bolsos. E a caminhada de três quilômetros até em casa... Pareceu-lhe muito longa. Estava mesmo envelhecendo. Ao cruzar o Domain, sentou-se de repente em um banco, preocupado com a ideia da mulher sentada em casa, esperando para saber o resultado da luta. Aquilo era mais difícil que qualquer nocaute. E ele achava quase impossível de enfrentar. Sentia-se fraco e dolorido. E a dor em seus dedos avariados avisava que mesmo que ele conseguisse algum trabalho braçal, só dali uma semana poderia aguentar cabo de uma picareta ou manejar uma pá. A palpitação de fome que sentia na boca do estômago o deixava enjoado. E foi tomado de assalto pela miséria de sua situação. E uma umidade inesperada veio em seus olhos. Cobriu o rosto com as mãos e, enquanto chorava, lembrou-se de Stout Bill. E de como o derrotara naquela noite de um passado tão distante. Pobre Staunchenbill. Agora ele entendia. Por que o velho chorava no vestiário? Olá pessoal, meu nome é Marcelo Fávaro. Faça sua inscrição, ela é muito importante seu contato com o nosso canal Ajuda a literatura a chegar a mais pessoas Inclusive jovens que estão agora Tendo o primeiro contato com a literatura Então, inscreva-se Meu nome é Marcelo Fávaro E vou ler aqui uma sinopsezinha Que deixaram nesse PDF do Jack London E ele fala o seguinte, abre aspas Há quem pense que a literatura e o boxe Jamais poderiam andar juntos que ao é primor e requinte da primeira Se oporiam à fúria e à brutalidade do segundo Ainda assim, de todos os esportes O boxe parece ser o que mais tem marcado presença na literatura Principalmente na norte-americana Autores como Ernest Hemingway Vladimir Nabokov Norman Myler Além do próprio Jack London Subiram ao ringue algumas vezes E não raro usaram seus punhos fora dele o fato é que o box, assim como qualquer luta com público pagante Fascina a sua audiência ao expor a dimensão mais primordial de nossa existência A do combate direto em que o melhor se sobrepõe E talvez por isso mesmo, o box ofereça tantas metáforas para o drama humano Ao explorar a inteligência, a estratégia e o jogo de poder entre as quatro cordas O que se encontra é uma narrativa heroica cujo protagonista sofre diversos golpes, supera alguns, é abatido por outros e ao fim se vê transformado por suas próprias experiências. Um prato cheio para um escritor habilidoso como London. Lutadores tendem a render personagens extraordinários e é isso o que encontramos nesse volume. Seja o bom moço apaixonado que mal consegue pedir um milkshake na sorveteria em que trabalha sua amada mas que perde todas as suas inibições ao vestir as luvas. Seja o personagem o peso-pena sobre quem ninguém sabe nada, mas que enche os cofres da junta revolucionária mexicana com os prêmios que ganha. Todos eles têm a mesma habilidade, atingir-nos com suas histórias como um soco no estômago. Muito bem, vamos falar do conto, pessoal. Quem aí não torceu para o cara... Não é boa pessoa, viu? Quem não for Tom King desde criancinha, a partir dessa leitura aqui, não é boa pessoa. Eu torci muito para o cara ganhar, poxa vida, meu, ele vai ficar sem o bife, as crianças em casa, sem dinheiro, como é que ele vai trabalhar? Imagine só num país que não tinha a menor ajuda para ninguém. Então, quando a pessoa cai na miséria, realmente é, é horrível, terrível, né? E, e isso acontece às vezes, né Então eu achei a forma que o Jack London conduziu Eu me emocionei narrando Parecia que eu estava realmente narrando uma luta ali no, 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 no próprio né, no, no ginásio Então realmente eu fiquei bem empolgado aqui com a luta Eu torci muito para que ele ganhasse Infelizmente fazia parte já Eu imaginava que fazia parte do conto ele não ganhar, né e... Mas gostei muito, eu quero ler os outros. Eu encontrei esse aqui em PDF, fiz um. Joguei rapidinho, né? O Nocaute Jack London, veio apenas o primeiro conto. Mas tem outros, né? Tem o um jogo, o Mexicano, O Benefício da Dúvida, A Fera do Abismo. Eu acho que esse se chama o Bife É isso, pessoal? Vê aí, eu vou colocar nocaute, mas é o Bife o nome do conto, eu acredito que foi justamente o motivo da perda dele, né? É, eu fiquei de coração partido aqui. E vocês, gostaram do conto? Escreve aí se você gostou, se você não gostou, escreve também, faz parte, comentário ajuda. Até a próxima, pessoal.